0: Tervetuloa PwC Veropodcastin neljänteen osaan. Minun nimeni Juha Laittinen, olen verokonsultti ja tänä vieraana on verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura. Tervetuloa podcastiin. Joo, kiitos, kiitos ja
1: hei vaan kaikille.
0: Olette ensimmäinen. Pääjohtaja tai se verohallinnolla pääjohtaja ei vielä monta ole ollutkaan, mutta jos otetaan niin sitten ja verohallitus huomioon, niin olet ensimmäinen, ensimmäinen insinööri ja taidot olla toinen ei-juristi. Ei, ja, 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 tota, oma taustasi on ennempikin teknologiasta kuin sitten verotuksen substanssista. Mitäs tämä ensimmäinen kolme vuotta? On vaikuttanut, mitkä on ne saavutukset ja onko saavutettu se, mitä tavoiteltiinkin?
1: No joo, tietenkin kolme vuoteen mahtuu paljon ja tämä on viimeinen vuosi ollut aika poikkeuksellinen tämän koronan takia. Koronan takia mutta tietenkin, jos, jos lähtee siitä, että meillä oli pari noita isoa hanketta tuossa menossa, jotka oli aika hyvin tämmöisiä insinööri- oppisuuntaan sopivia, eli tuo meidän verotustietojärjestelmiä uudistamishanke, joka oli jo aloitettu silloin 2012, ja se toinen oli tämä tuota, tulorekisteri, niin nehän saatiin tuossa maaliin. Maalin tämä meidän kielellä valmis niin päättyi viime maaliskuussa, viime vuoden maaliskuussa, eli se oli semmoinen viisivuotinen, vuotinen hanke. Ja, ja sitten tulorekisteristä saatiin eka, eka käyttöotto silloin 18 käyttöön, nyt nämä etuudet siirtyy tässä vuodenvaihteessa. Ja ainahan näissä teknisissä asioissa pieniä haasteita on, mutta ne on kokonaisuutena varsin hyviä. Sitten jos puhutaan taas tältä niin verotuksen puolelta, niin totta kai uusi palanjohtaja astuu niin aina strategia pitää uudistaa ja ja, ja silloin uudistettiin 18 strategiaa, sen mukaan on tehty toimenpidesuunnitelma ja aika hyvin ollaan edistytty. Ja nyt vuodenvaihteessa, vuodenvaihteessa niin kuin muutettiin meidän organisaatiota niin kuin palvelemaan tätä, tätä tai toteuttamaan tätä strategiaa tarkemmin. tarkemmin. Ja siinä mielessä asiat on eneney ihan hyvin ja verotuksessa ei ole tullut mitään häiriöitä tämän toimittamisessa, että ollaan pystytty toimimaan ihan suunnitelmien mukaan Siltä osin näyttää ihan hyvältä.
0: Joo, oma sukupolveni muistaa vielä sen 80-luvun, jossa kertalleen tai muutamalla kuukaudella myöhästyä teknisen uudistuksen yhteydessä verotus. Ja semmoisista pukeista on ilmeisesti päästy eroon.
1: Joo, ei, ei mitään semmoisia ollut. Ja se tietenkin, tietenkin oli yksi semmoinen vielä verohallinnon käytävillä liikkuu tämä historiatieto ja, mm. ja siihen, siihen niin kuin Pistettiin aika paljonkin paukkuja, että verotuksen toimittaminen ei saa vaarantua. Toki tämä, tämä on niin kuin valtavan koko luokan muutos ollut, että niin kuin kaikki käytännössä operatiiviset tietojärjestelmät uudistettiin ja siirrettiin tähän uuteen alustaan, niin se on ollut iso, se on ollut iso muutos kyllä.
0: Palataan tuon teidän strategiaan 19 vielä myöhemmin, mutta mainitsitkin jo COVID-vuoden tai edellisen vuoden, niin, niin tota poikkeuksellisuuden. Toisaalta te myöskin tulitte viime vuonna palkituksessa ainakin parissakin tuota, sektorissa, mm, viestinnässä ja tuossa, tai sulla, teknologiassakin. Taas toisaalta sitten eduskunnan oikeusasiamies huomautteli automatisoinnin ongelmista ja, ja tota, niiden lainmukaisuudesta. Miltä tämä viime vuosi sitten vaikutti ja no, kokonaisuutena vuotta, niin jos vaikka huomio myös myöskin se, että lisääntyykö luottotappiot tai verovaje, kummaksi me nyt sitä halutaan sitten kutsuakkaan.
1: No tietenkin tuo koronahan aiheutti, aiheutti, kun tuli tämä niin sanotusti ja mentiin etä, etätöihin ja sitten palveluita jouduttiin katsomaan tämän pandemian takia, niin se, se oli niin semmoinen nopea muutos, mutta Tietenkin täytyy sanoa, että aa, oltiin sillä aika hyvässä asennossa, että meidän, meidän niin verotukseen liittyvästi, jos puhutaan palveluista, niin kaikki joko hoituu oma verossa tai puhelimessa, että sitä niin käyntiasiantuntijaa loppujen lopuksi tarvii aika vähän. Ja sen takia pystyttiin niin aika nopeasti siirtymään tämmöiseen etätoimintaan. Toimintaan, ja palvelut on pelannut, pelannut niin ihan, ihan hyvin. Sitten jos puhutaan näistä luottotappioista konkursseista, niin sitä nyt on vielä vaikea, vaikea arvioida tässä vaiheessa. Verokertymä niin yritysverotuspuolelta on pienentynyt, mutta, mutta noin kokonaisuudessa verokertymä on laskenut vähemmän, mitä arvioitiin silloin, silloin alkuvuodesta. Että, mutta nythän tämä poikkeuskonkurssilainsäädäntö lakkaa tammikuun lopussa, ja kyllä se varmaan niin näkyy piikkinä konkursi konkurssien määrässä, jos ei tässä nyt jotain muita toimenpiteitä sitten valtiovallan puolelta tule. Onko
0: tämän lainauksen osalta näkynyt takaisinmaksussa mitään viiveitä? Vielä
1: no tulla? joo, kyllähän siellä on. Siellä heti, heti keväällä tuli tämmöinen näissä tuota, maksuohjelmissa viiveitä ja niihin sitten suhtauduttiin, suhtauduttiin varsinkin varsin joustavasti ja hän tietenkin on vielä näissä alvi- Alvinmaksuissa on ollut tämä, tämä tuota, poikkeuslainsäädäntö, että niissä on annettu anteeksi, anteeksi näitä maksuaikatauluja, että näinhän tässä on ollut, ne tuli silloin keväällä voimaan ja niitä jatkettiin sitten syksyllä, muistaakseni niin kuin uudemman kerran.
0: Miten nämä, nämä tota, kak, kaksi muuta, muuta niin kuin plussaa, huomionosoitukset ja sitten taas toisaalta sitten nämä eduskunnan oikeusasiamiehen huomautukset, niin Miltä ne ovat pääjohtajasta
1: <hätä> no huomio osoitukset on tietenkin aina, aina mm-hmm. muka- mukavia ja ne on tietenkin sille joukolle, joka näitä töitä meillä tekee, niin semmoista ekstraa, että tämä, tämä tekninen juttu tuli nimenomaan tästä meidän Valmis-hankkeesta, että se noterattiin nyt niin kuin vuoden, vuoden projektina ja sinänsä oli ihan, ihan merkittävä noteraus, että se on niin kuin ensimmäinen projektiyhdistyksen maininta niin IT-projekteille, että ne normaalisti ollut nämä Nämä projektit, jotka ovat saaneet näitä mainintoja, niin joko rakentamiseen tai johonkin muuhun tienpitoon liittyviä asioita. Sitten tämä viestinnän, viestinnän vuoden viestintäteko, niin se on tietenkin ehkä seurausta tuosta hyvinkin systemaattisesta meidän, meidän niin viestinnän eri kanaviin liittyvistä toteutuksesta, että mehän yritetään niin löytää, löytää se meidän, meidän niin asiakaskunta sieltä eri kanavista kanavista. Kaiken takana on se kuitenkin, että me yritetään niin ohjata toimimaan oikein tässä verotuksessa ja kasvattaa tämmöistä veromyönteisyyttä. Että se, että me pidetään hauskaa jossain somessa, niin ei ole itse tarkoitus, vaan se on vaan tietyn kohderyhmän niin huomion kiinnittämistä. Sitten nämä eduskunnan oikeusasiamiehe, siellä oli tämä automaatio toteama, ja sehän no se oli sinänsä harmi, että hän totesi, että se on lain vastasta, kun se varsinainen Lausuntohan oli, että, että tuota laissa pitää niin tarkemmin määritellä tämä, tämä automaation käyttö. Ja jos me ihan tarkkoja ollaan, niin verotuslaissa, verotusmenettelyssä on tämä automaatio otettu huomioon. Ja me oltiin vähän hämmästyneitä, kun ne on siinä, että tämä automaation käyttö, käyttö tuota laitettu, ja sitä ei sitten noterattu laisinkaan, vaan se todettiin, että tämä, tämähän vaatii niin lainsäädännön muutosta. Ja siitähän nyt oikeusministeriö... Mun käsittääkseni joko perustamassa tai jo perustanutkin ryhmän, jossa tätä automaatioon liittyvää lainsäädäntöä niin tarkennetaan, koska eihän tämä ole pelkästään meidän, meidän niin alueen, alueen asia. Kyllä se, puhutaan Kelasta, Mikristä, Trafista näistä, niin kaikillahan tätä automaatiota on, on. Ja jos miettii tätä meidän automaatiota, niin sehän ei ole mitään mystistä, vaan se on ihan täysin, se voidaan niin aukasta paperille tämmöiseksi työprosessiksi, ja jos se teet tätä virkailijoilla, niin virkailija menee ihan samaan niin työprosessin mukaan läpi, mitä se automaatio siinä, että siinä ei mitään tämmöistä harkintaa tehdä, vaan se on täysin niin kuin sääntöjen mukaan menemistä. Mikäs, oliko vielä se joku toinen? toinen
0: ei, tuossa, no joo, te tulitte jo. vastanneeksi tähän, tähän Suomen viestintään, koska... No. Meitäkin jopa hymyilittiin, kun oli ollut viime viikolla, kun haettiin proaktiivista resilienttiä teamplayeria, jolla on brillantti experience konseptien implementoinnista. Ja kysymyksessä oli kuitenkin niin, niin tota, verotuksen superstaran etsiminen verohannolla. Tota, me ei ehkä etsittäisi ihan vastaavalla, vastaavalla tota, profiililla, mutta... Mm. Tota, mielenkiintoinen ja varmasti herätti kiinnostusta.
1: Joo, voi sen verran taustatusta, että silloin vuosia vuosia sitten, en nyt muista montako vuotta sitten, niin me havaittiin, että silloin Facebook oli oikeastaan tämä sosiaalinen media ja me huomattiin, että siellä niin Facebookissa oli aika paljon tämmöiseen verotukseen liittyvää keskustelua ja siellä, siellä niin ohjeistettiin ihan, ihan jopa väärin toimimaan ja me huolestuttiin vähän siitä ja ja silloin niin ajateltiin, että me ei niin pakko yrittää tämmöistä niin sanosti oikeaa sanomaa. Siellä, siellä niin kertoi, ettei ihmiset sitten toimi vahingossa väärin. Ja se oli yksi startti tähän, että meidän pitää mennä niihin kanaviin, missä ihmiset luontoisestikin toimii. Ja se on se tausta, kun lähdettiin liikkeelle.
0: Joo, jos me palataan tähän viime vuoteen, niin... Annan itsetunnustusta ja ja kehuja kyllä kovasti siihen nopeeseen reagointiin, maskien ja muiden välineiden vähennysoikeuksiin. Ja ja sitten vielä tuossa loppuvuodessa tuli tämä Kevan eläkesotkuki, johon te otitte nopeasti. Tuommoisen hyvin pragmaattisen otteen ja ja olisiko tämmöinen odotettavissa tulevaisuudessakin esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden päätösten jälkeen nopeita reagointeja.
1: No joo, kyllä se. En mä nyt näe, näe miksi, se, miksi siinä pitäisi niin toimintatatapaa muuttaa. Että kyllä me ollaan muutenkin tässä, niin jos tätä strategiaa ajattelee, niin tämmöiseen niin kuin, nopeuteen pyritty niin kuin, kiinnittää huomiota ja parantaa. Joskus tietenkin asiat on monimutkaisia ja vaikeita, että ei aina pysty, pysty niin kuin, vaatii enemmän pohdiskelua, mutta tämmöiset selkeät asiat, niin emme niitä ei missään nimessä niin turhanpaiten pidetä että mutta kyllä tämä tavoitteena tämmöinen nopeampi reagointi ja tavallaan ajan hermulla pysyminen meillä on, on tässä, tässä strategiassa ja toimintatavoissa.
0: Tähän niin tulevaisuuteen ja nykyiseen ja oikeastaan menneeseenkin, niin, niin tota jo varmaan sun taustasti takia, niin, niin olet voimakkaasti ollut keskusteluissa mukana digitalisaatiosta ja, ja tota, ajanut sen digitalisaatiota. Vähän on kahdesta suunnasta jopa sillä, että, että meidän täytyy verohallinnon, ihan niin kuin kaikkien muunkin hallinnon ja yritysten digitalisaatua ihan väjämättä Ja sitten taas toisaalta se digitalisaatio tuo... Tuo tiettyjä haasteita myöskin verotuksia, jo mennään sitten myöhemmin, mutta tota, me katsotaan just niin tätä, mistä sanoitkin, tuon tulorekisteri, sitä ennen jo omaa vero tuli valmisohjelmisto. Ja esimerkiksi yksityishenkilöiden osalta niin, niin varmaan aletaan kohta tavoittamaan, tavoittamaan jo sitä 100 prosenttia niin, niin tota, digitaalisen kanssa käymisen käyttäjistä ja yhä harvempi yrittää muuten ottaa yhteyttä. Niin mikä se seuraava, seuraava niin kuin steppi olisi sitten, tai oikeastaan meillä me, me mieluumminkin siihen, että me lähestytään nyt sitten reaaliaikaista tiedon saamista. Nyt te olette jo, keräätte tietoa integroidusti pankilta ja yhdistätte niitä, niitä sitten Kelan ja yhdistätte PRH kanssa, mutta milloin tämmöinen Milloin me ei voitaisiin odottaa niin kuin reaaliaikaisempaa tiedonkeräämistä yrityksiltä, ja minkä muoto se voisi olla?
1: No joo, nythän, nythän meillä on niin kuin ihan jo tänäkin päivänä, tai viime vuonna ja tänä tulevana vuonna, niin aika paljon tehdä noita apirajapintoja, jotka mahdollistaa tuota reaaliaikaisuutta. Mutta jos mennään niin oikeaan tämmöiseen reaaliaikaisuuteen, niin Silloin kannattaa lukea semmonen kuin OECD Tax 3.0-raportti. Siellä puhutaan verohallinto 3.0, jossa se tarkoittaa, että verohallinnon tässä, tässä tuota kontekstissa niin on, on luonnollinen osa digitaalista systeemiä, ja silloin niin yrity, yrityksillä Yrityksillä, joilla on tietojärjestelmä, niin siellähän se tieto syntyy ja se, se voitaisiin sitten saada niiltä osin, kun se tieto tarvitaan, niin verohallinnon käyttöä ihan niin kuin luonnollisesti yritysten järjestelmistä. Ja tämä on ehkä se seuraava askel, jota tässä lähdetään, lähdetään niin kuin hakemaan. Että ei tarvitsisi erikseen ilmoittaa, vaan, vaan koneet keskustelisivat keskenään. Ja tässä on tietenkin semmoinen iso haaste Suomessa, että... Meillä on todella paljon pieniä yrityksiä, tämmöisiä yhden, kahden miehen tai naisen yrityksiä ja aika iso osa taisi olla alle kymmenen henkilöyrityksiä ja niiden niin kuin, kyky ja mahdollisuus tämmöisen digitalisaatioon on, on havaittu aika huonoksi. Eli heillä, heillä niin kuin, ei ole joko mahdollisuutta investoida tai, tai sitten muuten se liiketoiminta on semmoista, että se menee koko ajan energiaa siihen niin liiketoiminnan pyörittämiseen, niin ei pystytä tämmöisiä digitaalisia järjestelmiä hakemaan, niin se on yksi semmoinen mun henkilökohtainen huoli, että miten me saataisiin näitä pieniä yrityksiä digitalisoitua, jotta heidän ei tarvitsisi tämmöiseen hallinnolliseen toimintaan käyttää sitten energiaa, vai se tieto mikä syntyy, niin tarvittavilta osio on verohallinnossa, ja me voitaisiin vaikka tämmöinen esitäytetty veroilmoitus, tuottaa yrityksille ja se sitten, sitten tuota, joko hyväksytään tai muutetaan. Isot yritykset on tietenkin eri juttu. Heillä on, heillä on taloushallinto- ja verojuristit ja niin edespäin, että he pystyvät sitten toimimaan niin paljon mutta Tähän suuntaan, eli jos, jos tuota, yrityksillä on järjestelmät ja saadaan tämmöinen järjestelmä maailman aikaiseksi, niin miksi me ei hyödynnetä sitä tietoa, mikä siellä on syntynyt siihen, että niitä ei tarvitse erikseen ilmoitella. Tämä on semmoinen niin pitkä visio ja se, se on <laughs> Mielenkiintoista nähdä, että miten siihen suuntaan päästään, mutta tämä on ihan niin OECD-tasollakin nyt nähty, se tavoiteltava suunta.
0: Joo, voin suositella kyllä kuulijoille tätä, 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 tätä OECDn aika tuhtia pakettia. Niin erityisesti pidin tietysti sen kakkosluvusta Burning Platform, joka mm. antaa ehkä sitten kuva siitä, missä sitten meillä mahdollisesti on uhkia. Ennen kuin mennään niin uhkiin verotuksessa, ylipäätään, niin, niin tota, vaikka tuossa on aika paljon niin kuin tuossa OECDnkin teoksessa, niin, niin erilaisia näkökulmia. Meillä nyt esimerkiksi kuitenkin menee ihan näinä päivinä Unkarin joka lähtee siitä, että kaikki laskut toimitetaan B2Bssä, niin, niin verohallinnon oman platformin kautta. Eli tämmöisiä ihan näin raskaita Menettelyjä ei ehkä sitten Suomessa kuitenkaan ole suunniteltu.
1: Niin no ei ole. Se, se onko tuota, se verohallinnon platformi, vaan mä, mä näkisin näin, että meidän pitäisi niinku sen eteen tehdä töitä, että me saataisiin tämmöinen alusta, jossa liikkuisi yritysten välillä yritystä ja hallintojen välillä niin eri, niin erilaiset sanomat, että ei tarvisi joka kerta liittyä erilaisiin niin toimialakohtaisiin ratkaisuihin. Sitten tämä, että onko se laskutieto, jos on jo järjestelmässä, niin laskutiedon välittäminen sitä transaktiosta verohallintoon, niin onko se tarkoituksenmukaista vai ei, niin sitä pitää tietenkin tarkkailla, mutta mä näen sen taas niin insinöörinä, että jos se tieto on siellä, niin ei se nyt kovin, kovin monimutkainen juttu on välittää. Verohallinto, jos sitä, se niin kuin helpottaa tätä hallinnollista taakkaa, että mun mielestä siitä pitäisi lähteä liikkeelle. Mun, mun käsittääkseni Italiassa on myös tämmöinen systeemi, että verohallinnolle laitetaan niin kuin laskut verifioitavaksi ennen kuin saa laskuttaa. Ja henkilökohtaisesti en kyllä näe semmoista kehitystä Suomessa kovin järkeväksi, että enempi kevyempiä niin kevyempiin
0: Juuri näin. Tähän liittyy niin, kun jos ajatellaan sitä, että meillä on alusta, johon kerätään sitä tietoa ja sitten pohditaan ehkä, mikä siitä laskutiedosta on semmoista olennaista ja mikä sitten rikkoo ehkä muuta lainsäädäntöä ja mitä ei voida esimerkiksi terveydenhuoltopuolella edes sitten siirtää semmoisen kautta, niin etetään ne, ne niin kuin sivuun, mutta ihan semmoinen peruskysymys, mikä verokonsultteja, ainakin kollegoitani ja minua on askarruttanut, että kaikki se tieto, mikä nyt jo kerätään, on CPCtä ja on DACKI 6 ja erilaisia muita niin, 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 tota, ää, velvoitteita antaa tietoa myöskin kolmasista osapuolista. Niin, niin, tota, pystytäänkö tätä tietoa, joka itse asiassa sen tuottaminen on kallista yritykselle? Totta kai yrityksellä on se tieto, mutta niin hyvin tunnet, paljon paremmin kuin itse, niin IT-maailmaa niin, tota, niin vaatii kuitenkin duunia et, ja, ja, ja investointeja, että se tieto saadaan siellä. Puhutaan esimerkiksi, että tällaiset suht reaaliaikaiset järjestelmät arvoimisen joita on vaikka esimerkiksi Puolassa, niin, niin me puhutaan, puhutaan niin kuin sadoista tuhansista euroista sen rajapinnan rakentamisessa yrityspuolella. Niin, nyt esimerkiksi Daki Kutosen osa, yritykset ovat tehneet aika paljon töitä, että ne ovat nyt saaneet sen tiedon, koska suomalaiset toimii tunnollisesti. Siis se on, se on, niin kuin, se on niin kuin sellainen, minkä olen tässä 30 vuoden aikana oppinut, että verotuksen kanssa toimitaan tunnollisesti, ihan pääsääntöisesti, ainakin meidän asiakoskuntamme tekee niin. niin. kutosta on sitten yritetty niin kuin tehdä, viimeisen päälle, niin saadaanko me sieltä, onko saatu kutosesta esimerkiksi sellaista tietoa, jota voidaan jonkin toisen tietoa yhdistellä, ja saadaan jotain lisäarvoa, vai, vai onko tämä nyt vähän tämmöistä viherpesyä?
1: No kyllä nyt mä en muista, oliko ne dakikutoisia, vaan mihin liittyen, mutta kyllä mäkin olen nähnyt semmoisia keisejä, mä en tiedä, mitä kaikkea tuolla liikkuu yksityiskohtaisesti, kun siellä liikkuu niin paljon tavaraa, mutta mä olen nähnyt muutaman tämmöisen valituksen tai kantelun kautta, että siellä on ollut pohjalla tämä EU:n niin EU:n EU just näiden ja näiden niin tiedonsiirrot josta me ollaan saatu tieto sitten, että on, on esimerkiksi toimijalla ollut jossakin muussa maassa yritys ja se on jäänyt niin kuin tulot, tulot niin kuin ilmoittamatta meille, että kyllä siellä tämmöisiä tulee. Tietenkin me Suomessa ollaan vähän tällä niin maailman laidalla, että meillä voi olla vähempi tämmöisiä asioita, mitä jos puhutaan jostain, jostain keski-Euroopan maista, kun se rinki pyörii sillä, niin kuin hyvin tiedätte, tiedätte tuota, niin, niin ma- maitten rajat on aika vähäisiä siinä. Niin. Mutta kyllä, sieltä, kyllä, kyllä tämmöisiäkin tekeisiä on, mutta en mä, en mä pysty sanoa, että kuinka paljon niitä on. Mutta kyllä meilläkin on esimerkiksi kaikki ne valmiudet tehty ja, ja tietojärjestelmät siinä valmiudessa, että tietoa pystytään käsittelemään.
0: Tämmöisenä jään sivu- tai kysymyksenä, niin, niin Meillä jos kuitenkin törmätään aina silloin tällöin siihen, että, että verohallinnon sisään kuitenkaan, niin, niin vaikka on sitä tietoa ja että se tiedetään, että se tieto on siellä kerättynä vielä, niin öö, miten voisi sanoa, jos ajatellaan tähän teidän, teidän tota strategiaankin öö, peilaten, niin välillä tuntuu, että se tieto mikä on jo, ei kuitenkaan saavuta niitä henkilöitä, jotka sitten tämän, mahdollisesti sitten yrityksen, veroasioita hoitaa. Mä puhun aika paljon yritysten
1: puolelta, ää, ää. Niin
0: yritysverotuksen osalta tässä. Tämmöisiä tyypillisiä on se, että varaisiirtoverotuksen yhteydessä on annettu tarkat tiedot siitä, että mistä transaktiosta on kysymys. Sitten kahden vuoden päästä aletaan kyselemään niin kuin jostain yritysverotuksen puolelta siitä transaktiosta, kun se tieto olisi siellä olemassa. Ja harmillisintahan tämä niissä tilanteissa on, missä sitten tulee jo veronkorotustilanteita, vaikka se tieto on ollut olemassa. Ja tota, näin tulee aina silloin tällöin, että et se tieto on jo, tai sitten meiltä tulee niinku tuupa tietoa, että yhteydessä on annettu jo tietoa ja sitten ensimmäisen oma aloitteisen verotuksen ilmoituksen yhteydessä kysytään sitä samaa tietoa taas, niin onko tässä niinku se, että ne pystyttäisiin myös sitten sisällä niinku paremmin yhdistelemään tätä tietoa? Ja...
1: Joo, siis kaikki, mä, mä luulen, että noi... Mä en tiedä, vanhoja nuo keisit on, mutta jos ne on niin vuosien... Varsin
0: tuoreita. Varsin.
1: Joo, varsin. Niin, varsin. Niin, tuota, niin, niin nythän meillä kuitenkin, niin kuin mä sanoin, niin kaikki nämä tiedot, olipa henkilöasiakasta tai yritysasiakasta tai toiminimeä tai mitä tahansa, niin ne on nyt siellä yhdessä tietojärjestelmässä. että niin. on Mahdollisuudet siihen, että se tieto, on, tieto, tieto niin kuin sieltä havaitaan, niin on olemassa, että siihen ei pitäisi olla mitään esteitä. Toki täytyy myöntää, että... Tuossa, tuossa ehkä tämä meidän aiempi organisaatiorakenne on sitten saattanut aiheuttaa tämmöisiä prosessiongelmia, että sitä me ollaan nyt niin sanotusti korjaamassa, että yksi, yksi tavoite on tämmöinen nimenomaan siitä, että se tieto, jos meillä on yrityksestä, niin se on sitten käytettävissä, eikä me sitä turhanpäin kysellä. Ja sitten yksi tavoite on myös tämmöinen single point of contact, että me ei pistetä asiakasta soittelemaan niin meidän organisaatiossa eri paikkoihin, vaan me otetaan se kontakti vastaan ja sitten meillä prosessit hoitaa sen tar- tarpeellisen yhteydenoton asiakkaiseen, niin tätä me tässä tavoitellaan, mutta tämä ei ole vielä lähtenyt niin sanosti liikkeelle muuta kuin niin sanosti tavoitteena, että se vie jonkun aikaa, mutta mahdollisuuksia tässä on, toki täytyy sanoa, että Aina kun, aina kun ihminen koskee asioihin, niin sillä on se in, in, inhimillinen tekijä, että, että tuota, voi olla, että ei aina huomata tai ei osata käyttää järjestelmiä riittävän hyvin, mutta usko, että tässä kyllä matkaa aikana parannusta tulee sitten.
0: Niin, sehän on itse asiassa tässä niin verovelluisten päässä se sama, että mitä useammin ihminen koskee automatisoitua automatisoituu tietoon, niin sen suurempi todennäköisyys on, että se tulee tapahtuu virhe. Kyllä. Että tavoitehan on, on ihan varmasti yrityksillä aivan samanlainen kuin sitten, sitten tota, ää, verohallinnolla, ja, ja sinänsähän toi on ihan mukava toi teidän, teidän tota strategian tämä tavoite, jossa, jossa niinku tavoitellaan parasta verotusta yhdessä, ja ajattelin, että siinä yhdessä tarkoitetaan sitten nimenomaan myös, myös sitten ää, veronmaksajia.
1: Joo joo, nimenomaan. Ja tuota, erityishuomio nyt on, niin kuin säkin tuossa näistä yrityksistä huolissaan tai intressissä, niin ky- kyllä me niin nähdään nyt tämän asian niin, että se, miten yritykset voi Suomessa ja miten ystävällinen tämä ympäristö on, niin, niin tähän se rahaa tulee, että ne maksaa palkat ja ne maksaa tuota, yhteisöverot ja niin edespäin, niin tuota, kyllä tämä yritettäisiin tehdä niin, niin, niin tuota, yrittäjäystävällisiksi sitä toiminta tietenkin pystytään tekemään. Toki ne verot pitää sieltä kerätä lainmukaisesti. Ei tämä sitä tarkoita, että me ruvetaan niin pistämään tuota laput silminen ja annetaan kaiken mennä ohi. Mutta turhaa me siihen niin ylimääräistä vaikeuskerronta tehdä. Ja tämä on itse asiassa se, mistä sanoinkin se OECD, tax 3 niin, niin sehän on sielläkin myös tavoitteena. Ja tuohon tiedonkeruuseen, kun viittasit tuossa, niin TACS3 on myös se, se tuota, tavoitteena, että emme ei ei me niinku kerätä turhaa tietoa tiedon keräämisen takia, vaan oleellista tietoa sitten. Että. Tämmöisiä, tämmöisiä asioita tässä nyt, mutta nämä, niin kuin hyvin tiedät, meitä on verohallinnossa viitisen tuhatta henkilöä, niin ei tämä nyt ihan yliyö tapahdu, mutta ensimmäinen askel on joskus aina otettava, ja nyt se on tässä vuodenvaihteessa otettu se askel, että.
0: Mm. Tota, jos me katsotaan vähän sen, sen tota automatisoinnin ohi siihen ihmisten tekemiin päätöksiin ja ihmisten toimisi, toimimiseen, niin, niin tota, olit tuossa itsekin vähän, ö, tai ainakin on että tavoittelit sitä aikaisemmin, että, että ajat tietyissä asioissa pitäisi lyhentyä. Ja tämä on mm. tietysti yritysten kannalta tällä hetkellä ankala meillä on verotarkastuksia, jotka saattaa olla ikään kuin, voisiko sanoa, lepotilassa, että yritykset ei kuule kahteen vuoteen. Ja nyt ihan oikeasti puhun kahdesta vuodesta niin kuin mitään, ja sitten sen jälkeen yhtäkkiä palataan tämän verotarkastuksen tiimolle. Samoin sitten tietysti meidän oikaisunlautakunta, varsinkin oma-aloitteisessa jossa nyt vasta siirryttiin oikaisu- menettelyyn, niin ajat ovat hidastuneet, ja oma aloitteisissa siis kuitenkin, niille on tyypillistä se, että se jatkuu koko ajan, eli joka päivä tehdään se sama virhe, tai ollaan tekemättä se sama virhe, että maksetaan liikaa tai liian vähän, jos sitten, sitten tota, alutaan toimia toisella tavalla kuin mikä, mikä mahdollisesti on se e, päätös ollut siitä, siitä tota, prosessin, prosessissa olevassa keisissä. Samoin sitten tietysti transaktiot tuloverotuksen puolella, niin nämä vaatisivat tosi nopeita käsittelyä. Tämä koskee sekä sekä ennakkoratkaisumenettelyä että sitten oikaisu- Olisiko sinulla ajatuksia siitä, että mihin sitä voitaisiin kehittää? Esimerkiksi justiin, kysyin sinulta jo aiemmin, tuossa, tuossa kun keskusteltiin tästä veronsa- ja oikeudenvaluntayksikön asemasta, varsinkin silloin, jos ne hidastaa tämmöisiä, tämmöisiä tota, prosesseja, missä niin kun halutaan selvittää jonkun transaktioverotus tai oma-aloitteisiin veroja. Pitkä kysymys, mutta...
1: mutta Joo, tuota, jos... Jos vähän, vähän palastelee sitä, niin tietenkin kaikki, kaikki noi, niin sanotusti varastot tai jonot, mitä meillä on tuossa, niin ne on nyt, nyt meillä tämmöisessä, niin kuin, no erityisseuranta ei paljon lämmitä, jos ei mitään toimia tehdä, mutta, mutta niitä nyt seurataan ja miten niiden niin läpimenoaikoja saadaan, saadaan niin parannettua, ne, ne kasvu vähän liian pitkäksi tämän, tämän uudistuksen niin haittapuoli, että meillä kertyisi sitä varastoa tuonne ja niiden purkaminen on nyt tässä, tässä niin urakkana. urakkana. Ja tuota, tämä on tietenkin yksi asia, tämä, että kun sinne koko ajan tulee uusia tapauksia, niin sen varaston syöminen tarvitsee ekstra panostusta, ja sitä tässä niin mietitään, että miten, mistä panostusta voidaan kasvata. Sitten tämä VOVA, oikeudenvalvonta oikeudenvalvontayksikkö, niin tämä on tietenkin, tietenkin sillä lailla, miten jos sanoisi, Mielenkiintoinen kysymys, että, että tietenkin se vovahan valvoo veronsaajien oikeutta ja se on niin kuin sillä tontilla, tontilla ja heillä on niin kuin oma tehtävä tuossa ja vähän oma lainsäädäntökin. Niin tuota, kysymys on oikeastaan, että jos ei vovaa olisi, niin mikä on se toinen ratkaisu, että olisiko kunnilla tämmöiset omat, omat vovaat sitten, se, joka on niin kuin vielä, vielä monimutkastaisi ja hidastaisi tätä asiaa. Että toki me ollaan valmiita kaikessa, missä löytyy hyviä ideoita ja ja ajatuksia, ajatuksia että lainmukaisesti toimimalla voidaan niin nopeuttaa toimintaa, niin niistä, niistä ollaan valmiita käymään keskustelua ja ottaa ideoita vastaan. Ja sekin ollaan hyväksytty, että kaikki viisaus ei asu verohallinnossa. Että mä luulen, että tuo on paikka, jossa kannattaa vuoropuhelua jatkaa kyllä.
0: Tosta kaikki viisaus ei asu verohallituksessa, niin siitä oikeastaan on, on aika luonnollinen siirtymä sellaiseen kysymykseen, mikä on edelleen tätä niin inhimillistä oma verohallinnossa, eli ohjeet. Meillä on, on jo jatkunut jo jonkin aikaa semmoinen, että, että esimerkiksi monessa hallituksen esityksessä todetaan, että verohallinto tulee ohjeistuksella antamaan tarkempia tulkintaohjeita. Sehän, sehän niin jakaa aika pitkälle myöskin sitten, sitten oikeustieteilijät siihen, että, että tota, miten pitäisi suhtautua siihen, että delegoidaan niinkin merkittäviä asioita kuin verotus, niin, niin tota, ä, sitten verohallinnolle itse olet aika usein todennut, että, että valtiovarainministeriöstä eduskunta säätää laitia, verohallinto sitten toteuttaa niitä, etkä ole juurikaan ottanut kantaa tähän, mutta tämä ohjeistusmenettely, itse olen, olen todella tyytyväinen siihen, että verohallinto omia ohjeistuksiaan niin kierrättää hyvinkin aktiivisesti edunvalvojilla, erilaisilla edunvalvoilla, Mutta sitten tulee se mutta, ja se on se, että joskus vaikuttaa siltä, että, että niihin kannanottoihin niitä mahdollisesti luetaan, mutta niitä ei sitten kuitenkaan huomioida sitä ohjetta kirjoitettaessa. Niin olisiko niin mitään mahdollisuutta niin kehittää edelleen tätä foorumia johonkin siihen suuntaan, että tulisi myöskin yritysten, yritysten niin kuin viesti paremmin huomioiduksi.
1: Joo, ilman, ilman muuta tuota, siinä ollaan valmiita käymään. Sä varmaan puhut nyt näistä syventävistä ohjeista tässä, eikä? Joo, ehdotuksista
0: syventävistä joo, Ne joo, ovat ja, vaikeita.
1: Joo, kyllä, ja se, se, se tässä on, että se ohjeiden kirjoittaminen, silloin kun yritetään kirjoittaa niin, että se kattaa niin suunnilleen kaiken, niin se menee niin taiteenlajiksi ja tietenkin, tietenkin kyllähän ne lausunnot noterataan sillä tavalla, Silloin tavalla, kun ne tulee, että ei niitä huvikseen kysellä niitä lausuntoja. Mä tiedän, tiedän että me meidän ihmiset, ihmiset käyvät niitä hyvinkin tarkkaan läpi. Ja sitten siellä on aina ryhmä, ryhmä, joka niitä ohjeita kirjoittaa. Ja ne on monesti aika, aika miten jos sanoisiin, vilkkaitakin ne keskustelut siellä, kun mietitään, että miten tämä pitää kirjoittaa, että, että se on niin kuin sitten mahdollisimman oikein se ohje. ohje. Mutta tämä on tosi vaikea yhtälö. Ja mä näkisin, että tässä... Tässä, olipa ne sitten syventäviä vai, tai muita ohjeita, niin, niin siinä on parannettavaa, parannettavaa ja se olisi sillä niin yhteinen tahtotila, että jos ne ohjeet on mahdollisimman selkeitä ja kattavia siinä mielessä, että mitä vähemmän tarvitsee niin tulkintavaraa ja kysellä sitten verohallinnolta niihin neuvoja, niin tämä on niin kaikkien etu, että siinä on varmaan niin yhteinen intressi siinä asiassa ja Kyllä, me, kyllä me, niin kuin mielellään otetaan ja kuudella, että miten asioita voidaan parantaa, mutta täytyy sitten niin kuin muistaa, että kyllä meidän pitää ottaa huomioon, että miten jos sanoisi, että siellä ei ole liikaa edunvalvonnellista kulmaa sitten niissä ohjeissa, että sekin täytyy muistaa, että tasapuolisuus siinä mielessä säilyy.
0: Toista päästään, päästään niin kuin tämmöiseen helmikysymykseen. Viimeinen kysymys ja se koskisi nimenomaan teidän strategista tavoitettakin, eli verotulojen varmistamista ja oikeudenmukaisesti toimitettua verotusta. Koko syksyn on ollut aika aika kiivastakin keskustelua siitä, että kuinka yritykset yritetään välttää veroja ja ja kuinka isoja uhkia meillä on niin kutsutusta aggressiivisesta verosuunnittelusta, kenenkään sitä pystymättä kuvaamaan kovin tarkasti ja Mitkä, mitkä niin itsellesi tulee mieleen ensimmäisenä siinä, että mitkä meillä uhkaa meidän verokertymää, eli itse asiassa tämän, tämän niin kuin kansakunnan hyvinvointia sitä myötä?
1: No mä, mä, mä näen sen sillä että se on vähän tämmöinen niin kuin systeemimuutos. Muutos, kun puhutaan tästä digitaalisuudesta, niin, niin tuota, tämmöinen niin kuin liiketoimintaympäristön muutos. Otetaan esimerkiksi vaikka tuo amazon jos, jos ja kun se tulee tuohon Ruotsiin, niin Amazonin liiketoiminta-idea, että tilaat tänään saat huomenna sen kotiin tuotuna ja kymmenen pinnaa halvemmalla kuin lähimmästä kaupasta, niin tämähän tulee niin kuin muuttaa tämmöistä niin kuin liiketoimintamallia Suomessa aika, aika radikaalisti. Ja mä, mä näen sen sillä että että vaikka, vaikka näen nyt puhuu nämä myymäläketjut mitään, niin se tulee tappaa meidän kivijalkoja. Tässä aika paljon kivijalkakauppoja. Sieltä tulee sitten sitten yhteisövero jää kantamatta täällä, siellä jää henkilö, henkilön tulovero pois, kun tuota, tuota, ei, ei ole työntekijöitä ja niin päin pois. Se on, tämmöisiä ilmiöitä tässä on aika paljon ilmassa. Ja sitten tulee näitä työntekemisen muutoksia, muutoksia, että puhutaan useista tulolähteistä, osa on näillä alustoilla, osa toimii aivan niin uusissa. Uusissa tuota, toimintamalleissa, johon meillä ei ole niin kuin, mitään näkyvyyttä. Että, että tämä suomalainen perinteinen verotus on sillä, että verohallintoon pitää suunnilleen ilmoittaa lainmukaisesti kaikki tiedot. Niin, nämä ovat tämmöisiä uhkatekijöitä, jotka, jotka ei ole esimerkiksi lainsäädännössä mitenkään nähtävissä, tai ei edes ihmiset ymmärrä, että ne on tuloa. Niin Tällaiset tässä lisääntyy, niin ne, ne väistämättä pudottaa tätä verokertymää. Kertymää. Toinen sitten asia on, on tietenkin, veromyönteisyys, ja nythän se on niin valtavan korkealla Suomessa, että puhutaan niin tosi korkeista luvusta, että, mutta jos niin ihmiset kokee sen ja yritykset kokee sen, että nämä verovaroja ei käytetä niin järkevästi ja hyvin, niin se veromyönteisyys laskee ja silloin on aina uhka siihen, että rupeaa jäämään tämmöiseen harmaan talouden piiriin. Niin nämä ovat sellaisia asioita niin pitkällä aikavälillä. Nämä aggressiiviset verosuunnittelut ynä muut. Nämä ovat mun mielestä ilmiöt, jotka on olleet aina olemassa, ne on ole uusia juttuja. Niihin on niin kuin keinot, keinot olemassa, esimerkiksi nämä takit ja muut tiedonsiirtoasiat, mitä tässä puhuttiin alussa. Mutta nämä ovat ihan uusia ilmiöitä, jotka vaativat niin uusia toimenpiteitä.
0: Kuinka pitkälle sinä uskot, että esimerkiksi just DAK7, joka varmasti on niin aika pitkälle Suomen raivaama tota, järjestelmä, samoin sitten, jos nyt oikein muistan, niin, niin viime vuoden alusta tuli ilmoitusvelvollisuus, tiedonantovelvollisuus, kuljetuspalveluiden ja vuokrakohteiden välittämisestä, Ni, niin, tota, Kuinka paljon sä itse uskot siihen, että tämä niinku globaalisti, koska nyt tämä on kysymys niinku ihan globaalista järjestelmästä, eikä vain pelkästään Suomen, Suomen menettelystä tai Suomen, Suomen tota toimenpiteistä, niin saadaanko me kiinni ee, ni, ni, tota, ne tulovirrat, mihin me ollaan totuttu? Koska tähän tarkoittaa, että sanoit käytännössä sitä, että meillä on niinku rakenne muuttunut siten, että että verotettava tulo tulee näkymään ehkä eri maassa kun kun se aikaisemmin on näkynyt, mutta onko niin, että se ei näy kohta missään maassa?
1: (laughs) Kyllä se varmaan jossakin maassa näkyy, mutta se, että mille maalle se kohdistuu, niin sehän tässä haaste on Ja, ja ja kyllähän se käytännössä on nähty, että ne, ne maat, jossa on niin paljon volyymia, niin ne on niitä pisteitä, johon laitetaan, tai sitten ne on logistisesti jotenkin, jotenkin niin keskuspisteitä, niin niihän tämä liiketoimintakeskot toki ollaan puhuttu myös energiaverotuksesta näiden tietokonesalien suhteen, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta kyllä tässä tämmöistä siirtymää on tapahtumassa, ja jos me mietitään, että, että tuota meidän, meidän tämä huoltosuhde on se, mikä on, ja ja tuota, jos, jos tämä niin jäämässä, joka tapauksessa oli tämä meidän, meidän toiminta, niin ei, ei siellä nyt hirveitä muutoksia tarvitse tapahtua, niin se vaikuttaa jo aika dramaattisesti sitten tähän toimintaan. Mutta kyllä mä näihin tiedonsiirtoihin, eihän niitä muuten olta rakennettu, jos ei niin nähtäisi, että ne, ne puree, puree näihin. Ja kyllä, se on, kyllä mä väitän, että se on jo ruvennut niin
0: näkymäänkin tässä. tässä. Mutta jos mä ajatellaan silleen, että et niin vääjäämättä sitten se liiketoimintamalli, voisi aiheuttaa sen, sitä on hirvittävän vaikea tutkia, niin kuin huomattiin tästä Etlankin tutkimusta, mm. että tota, mikä se verovaihe sieltä niin digitaalisoitumisesta liiketoimintamallisessa niin loppujen lopuksi on. Niin nyt meillä on aika paljon sitten mietitty muita verolähteitä, ja totta kai tulee nähdä nämä niin perinteiset kiinteistöveron lisääminen ja, ja sitten tietysti yleisen kulutusveron ja, ja sitten ehkä valmisten lisääminen. Mutta sitten on samanaikaisesti niin, niin otettu kantaa myöskin sitten uudenlaisia veroja, joita voisi olla esimerkiksi muovivero, joka, joka taitaa olla jopa EU-listalla tällä hetkellä, ja sitten on erilaiset terveysvaikutteiset ja ympäristövaikutteiset verot. Miten sä suhtaudut nyt sitten niin kuin pääjohtajana? laitoksessa, jonka pitäisi sitten kerätä tämmöisiä niin uudelleen ja uudella tavalla laskettavia veroja. Onko, onko semmoista niin järkevää ää, tota, investointisuhdetta siihen, että, että mitä niistä voisi kertyä?
1: No nehän on monesti, ton tyyppiset mitä sanoit, niin nehän on tavallaan tän kulutuskäyttäytymisen ohjaamiseen liittyvää. Eli tuossa niin voi niin kysyä, että onko se onko tuo verokertymä sitten se motiivi, jonka takia näitä veroja, veroja niin luodaan, että, että se on ehkä enempi kulutuskäyttäytymiseen liittyvää muutosta, ja ne on tietenkin kaikki poliittisia päätöksiä, ja väistämättä näin on aina ollut, ja näin tulee varmasti aina olemaan, että, että meidän kannaltahan se on tietenkin ja tietenkin, Tätä jos meidän strategiaa miettii, niin yritetään tehdä se mahdollisimman eleettömäksi, ettei siihen niin tarvitse meidän eikä sitten niiden ilmoittajien tehdä ylimääräisiä töitä, että sillä tavalla, kun niitä saataisiin tehtyä, niin, niin aina hyvä. Jos mietitään esimerkiksi polttoaineveroa, niin sehän on varsin eleetön ottamatta, kanta, kanta, ottamatta kantaa, että onko se niin kuin, veroprosentti siinä hyvä vai huono, mutta sehän jo niin varsin helposti. Se näkyy jokaisella tankilla, kun tankkaat autos, niin... Ei se, ei se niin sen kummemmin näy, että tällä tavalla, jos sen pystytään kantamaan, niin meille se on tietenkin helppoa ja noille asiakkaille, mutta, mutta kyllähän tämä poliittista ohjausta on pitkälti.
0: Minä kiitän tästä keskustelusta ja toivotan hyvää vuotta 2021 sinulle, että myöskin sitten, sitten tuota Kiitos Hyvää
1: kiitok- yhteistyötä. Joo, sitä me kaivataan varmasti näin pienessä maassa, tehdä tehdään yhteistyössä näitä asioita. Jep. Kiitoksia.